0: Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge im Naturfotocast, deinem Podcast im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Naturfotografie mit der Agenda ein bisschen was dazu zu lernen und einfach mal anderen Naturfotografen bei ihrer Arbeit ein bisschen in akustischer Form über die Schulter zu schauen. Und ich kann dir versprechen, ich habe wieder ein ganz tolles Gespräch für dich aufgezeichnet mit einem sehr netten und erfahrenen Naturfotografen und kann dir wirklich nur empfehlen, hier bis zum Ende dran zu bleiben und auch die nächste Woche wieder einzuschalten. Dann wird nämlich die zweite Folge ausgestrahlt bzw. der zweite Teil dieses Gesprächs. Wir haben uns nämlich so lange und so gut unterhalten, dass es ein bisschen Überlänge bekommen hat, weil es aber eben lang, aber eben nicht langweilig ist, habe ich einfach nichts rausgeschnitten, alles drin gelassen, weil es eben interessant und informativ ist und die Folge eben in zwei geteilt und eine Doppelfolge draus gemacht. Das heißt, Teil 2 folgt sehr bald. Und das hier ist der erste Teil von diesem Gespräch. Wen habe ich dabei und worum geht's? Patrick Hofmann ist heute mein Gast. Der Patrick ist ein super netter und langjährig erfahrener Naturfotograf, der schon viel erlebt hat, viele tolle Motive festgehalten hat und und ich kann euch wirklich nur wärmstens empfehlen, auf seine Homepage zu gehen. Der Link dazu ist wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge, respektive in den Shownotes auf kellerfoto.de podcast verfügbar. Mit Patrick habe ich zum Anfang ein bisschen ähm, geplaudert über Social Media, Facebook, Instagram, YouTube... Soll man da reingehen? Was ist da die Strategie? Braucht man überhaupt eine Strategie? Wie sehr soll man sich da reinhängen? Wie sehr vielleicht nicht? Da haben wir uns einfach mal ein bisschen lose ausgetauscht. Ist auch ganz informativ. Dann schwenken wir über in den Hauptpunkt dieses Podcasts, nämlich seine Fotografie in Skandinavien. Ganz besonders gehen wir auf Norwegen ein und die Moschusochsen, die er dort fotografiert hat. Und ähm, egal, ob du jetzt Bock auf Moschusochsen hast oder ob du sagst, ach, das ist ein Motiv, das mich jetzt so gar nicht interessiert kannst du auf jeden Fall trotzdem anhören, denn er erzählt einfach ganz viel von der Planung und wie er das Ganze angegangen ist, um eben diese majestätischen ähm, Tiere dort zu fotografieren und dass es eben nicht so einfach ist, wie eine Kuh im Allgäu zu fotografieren, sondern dass das sehr, sehr viel mehr dazu gehört, diese Tiere aufzuspüren und entsprechend toll in Szene setzen zu können. Und vor allem erzählt er auch ähm, im Stile eines Abenteuerromans teilweise von den Touren und den Planungen und auch davon, was eben nicht funktioniert hat. Denn vieles ist auch in die Hose gegangen, ganze Touren musste er abbrechen und auch da gibt es ganz tolle Einblicke hinter die Kulissen, dass man einfach mal merkt, wie viel Aufwand teilweise hinter so einem Bild steckt, dass man irgendwie innerhalb von zwei Sekunden auf Instagram kurz liked und dann einfach weiter scrollt. Und wenn du eben auch ein Naturfotograf bist, wovon ich ausgehe, sonst würdest du wahrscheinlich hier nicht zuhören, dann weißt du wahrscheinlich, wie viel Arbeit man teilweise in die Bilder reinsteckt. Und da gibt es eben auch hier nochmal ein paar interessante Einblicke von Patrick eben in diese Arbeit. Wir sprechen auch über Steinadler fotografieren, über Polarfüchse über Papageientaucher, ein paar coole Fotospots in skandinavischen Ländern, die ihr vielleicht kennt. Und am Ende schließen wir wieder den Kreis und landen irgendwie dann doch wieder, nach einem kleinen Ausflug in die Drohnenfotografie, dann doch irgendwie wieder bei YouTube und ob er jetzt seinen Kanal doch mal starten soll oder nicht. Wie macht man das mit den Filmen? Wie aufwendig ist es, Naturfilme zu machen? Und so weiter und so fort. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen und wiederhole einfach nochmal kurz meine Empfehlung. Dranbleiben, tolles Gespräch, netter Kerl. Erfahrener Naturfotograf und in diesem Sinne sage ich Musik ab, let's go und viel Spaß mit Patrick Hofmann und unserem Gespräch. Okay, hallo Patrick, willkommen im Naturfotocast. Schön, dass du dabei bist und ein bisschen mit mir über deine Fotografie plaudern willst. Wir haben einiges zu besprechen, bestimmt interessant für viele Zuhörer. Du bist ja auch schon ein Routinier in diesem Bereich und ja, hast ja schon ganz viel fotografiert, viel erlebt, viele Länderbereiche, da wollen wir einfach mal ein bisschen ähm, drauf eingehen. Und ja, für die, die dich noch nicht kennen, ähm, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor und die übliche Anfangsfrage, die ich quasi jedem Gast immer gleich stelle, ist, wie hast du angefangen mit der Naturfotografie, was waren deine ersten Schritte und ja, in der Kurzfassung im Schnelldurchlauf, was ist da bis heute alles ähm, passiert an Entwicklungen in Sachen Kameras und persönliche Entwicklung? Ja, dann schieß gerne mal los.
1: Hallo Jochen, vielen Dank, hier sein zu dürfen. Ich freue mich schon auf unser Gespräch. Ja, ähm, Anfang der Fotografie. Es ja. war quasi ähm, 10, 11 Jahren. Mein Vater macht es jetzt schon seit 40 Jahren und ich bin quasi in die Fotografie und in die Natur hineingewachsen.
0: Aha.
1: Und war auch schon äh, relativ jung äh, in sehr vielen Ländern unterwegs, gerade auch Schweden, Norwegen, äh, viel in Österreich, äh, Spanien, Extremadura. Und es ist ja klar, wenn man da als Kind schon mit in diese Länder reist, wird man dann quasi so in dieses Ganze hineingeboren. Mit 10, elf Jahren hatte ich dann meine erste Kamera, welche jetzt genau weiß ich nicht, eine Lumix oder eine Panasonic und einfach so eine Bridge-Kamera quasi, einfach nur ein bisschen so rumzuprobieren.
0: Ja, warte, ich, 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 will, ich, will, ich weiß gar nicht genau, wie, wie alt bist du aktuell, also dass wir das zeitlich einordnen können, von, von, von wann reden wir da, jahreszahlmäßig als du 10, 11 warst?
1: Jahreszahl, ich bin jetzt 36, 84 geboren, also sagen wir mal so in den äh, 90er Jahren. Okay, gute analoge <lacht> Zeit, ne? Genau, gute analoge Zeit. Aber auch eine relativ schwierige Zeit, also gerade überhaupt, um äh, Fotografie zu lernen. Aber ich... Äh, ich fand es nämlich immer relativ, ähm, oder habe das als Erfahrung gesehen, sehr früh quasi damit äh, äh, konfrontiert zu werden oder halt auch da hineinzuwachsen. Und ja, wie soll ich jetzt dazu sagen? Ähm, es hat echt einfach nur mit dem Rumknipsen quasi angefangen. So. Aber als ich dann gemerkt habe, weil mein Vater Vorträge hält. Also mein Vater hält seit 40 Jahren Vorträge. Und äh, nachdem ich gemerkt habe, okay, mit meinen Aufnahmen könnte ich vielleicht auch so ein bisschen in die Vorträge mit reingehen, mit meinen Aufnahmen, war das natürlich ein Ansporn für mich. Mhm. Dann war man natürlich schon auch als Kind immer hinterher, ein gutes Bild quasi zu gestalten oder zusammenzubringen. war natürlich analog sehr, sehr schwierig, ähm, weil man äh, quasi nie das Bild jetzt wie digital gleich vor Augen hatte, sondern man muss natürlich immer warten. Man hat zwar fotografiert, ausprobiert, man wusste die Einstellung, Belichtung, äh, ISO gab es damals nicht, da hast du einfach den Film gehabt, da konntest du nicht spielen. Aber gerade mit der Belichtung, in welcher Situation, äh, wie ist das Licht, wie fotografierst du was, das war halt schon immer eine Herausforderung. Und natürlich, klar, dann äh, abzuwarten, bis dann die Filme entwickelt worden sind, das war natürlich immer spannend. Das hat immer so ein bis zwei Wochen gedauert und dann hat man seine Resultate quasi gesehen. So. Die ersten Male war man da richtig, richtig enttäuscht, weil man es mit der Belichtung nicht hinbekommen hat. Aber so im Laufe der Zeit und mit der Erfahrung, auch der Vater hat geholfen, ähm, dir quasi Sachen beizubringen, wie man eben was fotografiert. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Ich war dann sehr selbstständig, bin dann auch viel alleine auf Tour gegangen. Und habe dann damals mit der Nikon F301 und dem Zoom 70 bis 300 habe ich angefangen. Und damals hat mich schon auch immer, weil ich äh, auch im Schwimmteam war, die Unterwasserfotografie gereizt. Und da gab es damals so ein ganz billiges Gehäuse. Da hat, glaube ich, äh, eine Kamera mit einem 50 mm reingepasst. Mhm. Und damit bin ich dann im See... Oft gegangen und habe versucht, irgendwelche Fische zu fotografieren. Okay. Und klar, auf dir hat man da nicht so viel gesehen, aber allein äh, dieses Erlebnis, unter Wasser zu fotografieren, äh, das hat mich damals als Kind schon extrem gereizt. Und klar, jetzt mit der heutigen Ausrüstung, mit verschiedenen äh, Unterwassergehäusen oder auch mit der GoPro, hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, jetzt äh, so deine Kindheitsträume umzusetzen. Und äh, das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen, so wieder in die Unterwasserfotografie zurückzukehren. Obwohl es ja überhaupt gar nicht eigentlich, äh, mein Fachgebiet ist. Also mein Fachgebiet ist eigentlich eher ja, Skandinavien und zum Beispiel in den Alpen zu fotografieren. Das hat sich seit Jahren quasi so ein bisschen so rauskristallisiert.
0: Ja. ja, ist schon krass, wenn man das hört, ne? wenn ich überlege, wie, wie ich Fotografieren gelernt habe. Ich bin ja quasi ein Digitalkind, ähm, Spiegelreflex gekauft, äh, auf YouTube Fotografie Grundlagen eingetippt, äh, fünf bis zehn Tutorials geguckt und dann wusste man schon ungefähr Bescheid, wie es geht und dann eben raus ausprobieren. Man sieht das Bild immer instant auf dem Bildschirm, also eben der Lernprozess damals, eigentlich unvorstellbar heute, dass man irgendwie zwei Wochen auf seine Bilder wartet. Wir sind ja alle im WhatsApp-Zeitalter, so, so hardcore ungeduldig und wollen alles sofort. Also es ist schon, ja. äh, schon eine ganz andere Welt. Wenn du jetzt heute auf die, auf die digitale äh, Schiene natürlich geschwenkt bist, gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das war damals einfach viel besser analog. Also viele sagen ja, Dias äh, sind vor der Qualität her heute noch ungeschlagen, auch wenn die Digitalkameras aktuell wirklich gut sind. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, die gute alte Zeit, das vermisse ich? Oder sagst du, ey, digital ist 1000% besser, ich will nie mehr so ein analoges Ding mit Filmen?
1: Ich sage mal so, die analoge Fotografie damals war authentisch. So. Du hast ein Dia gehabt und du hattest das Bild so vor Augen, wie du es fotografiert hast. Du hast nachträglich nichts verändern können an einem Dia. Jetzt heutzutage, wenn du dir Bilder anschaust und wo du denkst, boah, krass, sag ich, wie kriegt man dieses Bild zusammen? Ja, gut, und dann sieht man halt so Tutorials, wie du auch sagst, äh, Photoshop und Hintergründe ändern und ja, äh, Wolken einfügen und Denkst du ja auch, dann weißt du, äh, sind die Bilder dann wirklich so 100% äh, fotografiert worden, wie sie dann jetzt zum Beispiel in sozialen Netzwerken präsentiert werden? Oder versuchen viele jetzt zum Beispiel gerade jetzt über die Bearbeitung jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel jetzt auf Instagram übernehmen, mehrere Follower zu generieren oder, oder äh, mehr äh, Aufmerksamkeit zu erreichen? Das finde ich heutzutage ist ein bisschen so der Nachteil. Ich kenne zum Beispiel auch einen Fotografen, den ich sehr flüchtig quasi kenne. Und ähm, der arbeitet sehr gern mit Bildmontagen. Mhm. Also zum Beispiel äh, ja, abends einen Dachsbau fotografieren, mehrere Szenen aufnehmen und das dann alles zu einem Bild zusammenfügen. Das Bild ist unschlagbar. Aber ist es wirklich noch authentisch oder hat es noch mit äh, wirklich Fotografie zu tun? Für mich geht es schon eher so in die Richtung Kunst. Fotografie Kunst. Ja, es also ist, ist auf seine Fotografie. Weise auch schon
0: authentisch, finde ich. Es kommt halt immer darauf an, wie man es verkauft. Ja, wenn der sein, sein, sein DAX-Bild, ja, was irgendwie aus zehn Aufnahmen zusammengestackt ist, als, äh, ja, ich habe mal hier einen Rude-Daxer mal eben fotografiert, als One-Take verkauft. Ja, dann ist nicht mehr authentisch. ne? Oder wenn ich irgendwo den Himmel austausche, muss ich halt auch dazu sagen, ey Leute, hier handelt es sich um ein Composing. Aber klar, dann oft weiß man eben nicht mehr, was ist, welche Wetterbedingungen war wirklich so und was ist wirklich zusammengefakt. Also ist, ist dir vielleicht ist dir schon mal passiert, dass irgendwie dich jemand anschreibt und sagt, ey, dein, dein Bild hier ist toll, aber das ist doch bestimmt geshoppt, oder? Also hast du schon mal erlebt? Also kam bei mir jetzt, glaube ich, noch nie vor, obwohl ich natürlich auch, also ich habe jetzt noch nie den Himmel ausgetauscht, aber ich habe natürlich hier und da mal vielleicht irgendwie ein paar, paar Steine oder ein paar Äste irgendwie ausradiert im Photoshop, die irgendwie stören. Ähm, aber die ganz ja, krachen Sachen habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Das ist ganz klar. Ich denke, das macht eigentlich jeder jetzt Fotograf, äh, wo wirklich äh, schöne und, und gute Bilder präsentiert. Ich meine, du hast die Möglichkeit der Nachbearbeitung. Ähm, wenn man dazu steht, äh, ist es auch... Völlig okay, das ist ganz klar, mache ich natürlich auch. Angesprochen wurde ich zum Beispiel noch nie, oh, das ist ja bestimmt total Photoshop bearbeitet. Manche fragen natürlich nach, ja, was bearbeitest du oder wie bearbeitest du? Das wird natürlich schon äh, nachgefragt. Aber jetzt auch nicht äh, speziell von jetzt äh, Naturfotografen, sondern zum Beispiel jetzt von Leuten, zum Beispiel Arbeitskollegen, Freunde, wo sich halt in der Thema Fotografie halt nicht so gut auskennen, sondern einfach halt einfach nachfragen, wie kommen diese Bilder zustande? Fotografierst du es jetzt wirklich so, wie du es siehst? Oder bearbeitest du es im Nachhinein nach? Also solche Fragen kommen schon. Aha. Aber jetzt zum Beispiel, ja, jetzt mal irgendwie direkt angesprochen, ob ich jetzt meine Bilder extrem bearbeite, also das würde ich noch nie. Das ist ja ganz klar, auch wenn du jetzt in Wettbewerben teilnimmst oder irgendwas. Das sind ja auch dann irgendwie Resultate, wenn man mit Bildern gewinnt, dann sieht man, aha, okay, dieses Bild, Hammer, mit dem hat er sogar gewonnen. Okay, es ist authentisch. Das ist, Er konnte an diesem Bild nicht schummeln. Es ist auch wirklich so aufgenommen. Deswegen zum Beispiel Wettbewerb finde ich echt gut, dass es überhaupt sowas gibt mit solchen Wettbewerbsbedingungen, dass du eben nicht bescheißen kannst. Mhm. Gut. Gibt natürlich auch äh, <lacht> wieder den einen oder anderen Vorfall. Zum Beispiel, also ich habe das ja mitgekriegt mit äh, Glanzlichter 2017. Da war ich zum Beispiel auch dabei. Und dann hat ja der Graval, hat Grabal ja, ähm, gewonnen gehabt aus Brasilien also alle Overwinner. Ja, und danach hat sich halt herausgestellt, dass das Bild halt nicht Wildlife war. Ja, das sind natürlich auch so Sachen. Na ja, eben, steckt man halt nicht drin, ne? Ah, ja, da weiß man auch nicht. Das ist, warum nehme ich jetzt mit so einem Bild teil? Das ist, klar, gut, danach gewinne ich, danach kriege ich Aufmerksamkeit. Ja, ja genau, darum, darum geht es ja, ne? Ja, das ist aber das. Aber Naturfotografie und das Ganze soll ja auch irgendwo Hobby, Spaß machen und ähm, jetzt nicht, um sich quasi zu präsentieren. Wie zum Beispiel auch, äh, wie du auch gemeint hast, ja, auf Instagram bin ich relativ klein. Ja, klar, klein. Ich habe keine 30, 40, 50.000 Follower. Ähm, was mir aber auch wichtig ist, äh, zum Beispiel die Konversation oder... Ähm, die Gespräche quasi, was durch Bilder entstehen ja, ne, mit anderen Fotografen. Genau. Es ist mir jetzt also zum Beispiel wichtiger, als wie wenn ich jetzt beim Bild keine Ahnung 3000 Likes habe, ähm, aber halt einfach auch ähm, ja äh, der Erfahrungsaustausch zum Beispiel mit anderen Fotografen ist mir zum Beispiel auch wichtiger. Ja, Oder ne, absolut, ja. auch nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, manche Konten mir anschaue mit zigtausenden Followern, ja, dann habe ich pro Like äh, oder pro Bild Likes von 200, 300. Da muss ich halt schon auch sagen, okay, wie kommt das zustande? Manche haben 1000 Follower und haben aber 600 Likes. Wie genau. ist das?
0: Genau, es ist das eben äh, Mas ja, genau, Masse ist eben nicht alles. Ne? Aber eben, das ist auch so, so ein Trugschluss, den man, also ich bin ja viel auf Instagram unterwegs und äh, man guckt irgendwie einen Account an, jetzt deinen zum Beispiel und sieht, der hat, keine Ahnung, irgendwie ein paar hundert oder tausend Follower, sage ich mal, dann ist der erste Gedanke immer, oh, das, das muss ja jemand sein, der noch gar nicht irgendwie lang dabei ist, dann gibt es noch gar nicht lang, der ist noch gar nicht so groß. Und im zweiten ich Moment auch. denkt man dann, Moment, nur auf Instagram nicht groß, ja, die Welt besteht ja nicht nur aus Instagram, aber man ist eben ja. so in dieser, in dieser Filterbubble drin, dass man irgendwie erst im zweiten Gedanken teilweise merkt man, es gibt ja noch eine Welt außenrum. Ne? Wie bei dir, du machst irgendwie äh, zig Jahre schon Fotografie, hast unglaublich viele Länder bereist, Bilder gemacht, ähm, bis eben nur nicht so groß auf Insta, weil es eben nicht dein, dein Hauptfokus ist oder weil du eben nicht nur auf, auf Wachstum und auf, auf Follower gehst. Und ähm, ja. das ist vielleicht auch irgendwie ein, ein Appell an die Zuhörer, dass man äh, ja, die Leute nicht nur an der Followerzahl beurteilt und das allenfalls ein, ein Hilfskriterium ist oder eben nur zeigt, dass jemand eben sehr aktiv äh, auf, Social, auf Social Media ist und es eben keine, keinen Ausschluss äh, gibt, äh, keinen Ausschluss gibt über die Qualität von den von den Fotografen.
1: Ja, das ist und das finde ich auch so ein bisschen schade, dass heutzutage der Fotos äh, oder ja der der Fokus quasi sehr stark auf, auf, auf dieses äh, auf diese sozialen Medien quasi umgelegt wird. Wie groß ist er da? Wie viele Follower hat er? Wie viele Likes bekommt er? das ist halt heutzutage in diesem digitalen Zeitalter, das ist halt sehr groß geschrieben, finde ich zum Beispiel. Mhm. Und das ist natürlich klar, jemand, der jetzt da nicht so hinterher ist, äh, weil ich habe auch schon mal mit jemandem gesprochen, der meint, ja, du musst sehr aktiv sein in Instagram und du musst sehr viel reposten und posten und andere äh, reinnehmen. Ja, das ist nicht jedem sein Ding, sagen wir es mal so. Es ja, ist manche klar eben dafür, ja. ähm, aber manche sagen, okay, ja, ich will halt meine Bilder zeigen, die ich mache. Weiß. Aber ist mir jetzt nicht so wichtig, wie viel Reichweite ich zum Beispiel habe oder wie viel Follower ich dadurch generieren kann. Sicher, klar ist es auch irgendwo ein bisschen eine Bestätigung. Mhm. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich nur in den sozialen Medien quasi aufhält, dann ist mir klar, da liegt der Fokus sehr stark auf dieser Bestätigung. Wenn man natürlich seine Fotos anderswo präsentiert und kriegt da Zuspruch, ähm, wie zum Beispiel, ja, das beste Beispiel, mein Vater der ist überhaupt nicht auf soziale Medien irgendwie äh, fokussiert oder überhaupt nicht auch vertreten. Aber er macht dieses Geschäft seit 40 Jahren. Ja. So. Und es ist immer noch in einem hohen Alter äh, mit dabei. Und hat immer noch seine zig Vorträge im Jahr und, und kennt wirklich Gott und die Welt mittlerweile.
0: Ja, das ist eben, es gibt halt eine Welt außerhalb von Social Media. Ne? Nur wir, die halt oder die, die meine Generation, sage ich jetzt mal so salopp, die halt sehr viel Zeit darauf verbringen, ähm, kriegen das teilweise gar nicht mehr so mit, dass es auch noch irgendwie eine, ich sag mal, analoge Welt äh, da draußen gibt, wo eben auch noch viele gute Leute unterwegs sind, die man vielleicht gar nicht kennt, weil sie eben einfach nicht auf Insta, Facebook und Co. Ähm, präsent sind. Ich meine... Klar, ich bin selber irgendwo, ich habe selber irgendwo eine Bestrebung, da ein bisschen zu wachsen, um meinen Account irgendwie ein bisschen größer zu machen, weil ich auch einfach okay. die, ganzen, die ganzen Mechanismen dahinter, irgendwie, wie funktioniert jetzt ein Algorithmus, was muss man irgendwie tun, um Leute an sich zu binden und so, weil ich auch das irgendwo ein Stück weit interessant finde, aber ja, es ist wie du sagst, am Ende des Tages wollen wir alle irgendwie Bestätigung für unsere Bilder haben und eben, es kommt halt immer darauf an, wo der Fokus ist. Wenn jemand sagt, ey, ich will, ich will meine 10.000 Follower voll kriegen in einem Jahr, dann muss er eben voller Kanne auf Insta gehen und da eben ein Tag, ein paar Stunden äh, investieren. Wenn jemand sagt, ja, pff, ist nice to have, aber hängt jetzt nicht mein Leben dran, klar, dann kann er entsprechend weniger, äh, weniger reingehen. Alles äh, eine Frage
1: vom Fokus. Okay. Ja. Ja. Irgendwo verständlich. Äh, ja. doch kurz dazu. Ich, ich, klar, ich, ich würde zum Beispiel auch jetzt gerne meinen Hauptjob an den Nagel hängen und zum Beispiel jetzt YouTube-Kanal haben mit 400.000 äh, Followern und jetzt nur in der Welt rumreisen und den Leuten es präsentieren. Hallo, Jackpot, klar. Ja. Würde ich auch gerne machen. Hä? Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da noch ein bisschen so... So, ja, in diesem anderen Zeitalter drin mit der Fotografie. Ja. Ich meine, okay, ich bin jetzt ist auch nicht gerade der Älteste. Also ich komme jetzt auch in das Ganze rein. Aber es hat zum Beispiel lange gebraucht, bis ich überhaupt auch äh, mal auf Instagram irgendwelche Fotos gepostet habe, das Ganze. Da, da muss ich auch sagen, da war ich auch irgendwo schon auch ein bisschen zu spät dran einfach. Man hätte da irgendwie schon, wenn ich mir denke, wie viel früher ich damit äh, aufspringen müssen auf diesen Zug. Ja, das stimmt schon. Inzwischen ist es sehr groß,
0: aber ich glaube, zu spät ist es noch nicht, um da durchzustarten. Aber eben, das ist halt, es ist halt nicht nur Videos posten bei YouTube oder Bilder posten bei Insta und einfach mal gucken, was passiert. Das ist eben, wie du gesagt hast, wie dein Kollege auch schon gesagt hat. Du musst irgendwie aktiv sein, du musst posten, du musst kommentieren. Du musst das Ganze schon aktiv managen, sonst äh, früher war es eben einfach so, du hast ein Bild gepostet. Und ein paar Leute haben es geliked, ein paar haben es kommentiert und irgendwann bist du automatisch gewachsen. Die Zeit ist einfach vorbei, weil einfach zu viele Leute auf der Plattform sind und eben die Plattform nicht mehr allen Leuten äh, das Wachstum einfach, ohne dass er aktiv was dafür tun gibt. Und ähm, eben den, den YouTube-Channel, den kannst du dir auch aufbauen. Aber es ist halt, ähm, da kommt schon ein bisschen was rum bei YouTube. Ähm, also Beispiel, ich habe ein äh, bisschen über 1.600 Abonnenten, das ist nicht viel. Ich habe einen Kanal für ähm, Naturfotografen-Tutorials. Das ist eine winzige Nische. Ja, wenn ich irgendwie, Wie werde ich einen Millionärkanal machen? Da erreiche ich viel mehr Leute oder irgendwelche Beauty-Sachen oder so. Also unsere Nische okay. ist ja schon verdammt winzig. Und ich habe jetzt in, in, drei, in drei Monaten, wo ich die Monetarisierung an habe, äh, 75 Euro gekriegt von YouTube an Werbeeinnahmen. So, davon okay. werde ich nicht reich. Ja? Aber es ist für den Mini-Kanal ist es eigentlich schon mal nicht verkehrt. Ja? Dafür kann ich zwei, dreimal essen gehen. Ist auch nicht verkehrt, dafür, dass ich ein paar Videos mache. Aber trotzdem wird das ähm, niemals, wenn man es jetzt betriebswirtschaftlich sieht, den Aufwand rechtfertigen, den ich in die Videos stecke. Weil ich muss mir überlegen, okay, was will ich drehen? Ich muss irgendwie Kamera aufbauen, ich muss es einlabern, ich muss es zehnmal verkacken und ins elfte Mal nochmal labern, bis es mal drin ist. Ähm, ich okay. muss es schneiden, ich muss es vertonen, ich muss in ein Mikrofon investieren, äh, vielleicht in eine Kamera. Ich muss das hochladen, ich muss das promoten. Also die ganze Zeit, die man reinsteckt, die kommt wirklich vielleicht ganz, ganz langfristig raus, wenn man irgendwann mal wirklich large wird. Aber am Anfang ist es, bei allem, was man in Social Media macht, du musst einfach unfassbar viel in Vorleistung gehen, bis du mal einen Namen hast. Das ja. Ja wahrscheinlich, war ja bei deinem Vater wahrscheinlich genauso. Nur eben äh, außerhalb vom Da ja. ja. hat er wahrscheinlich ja. auch irgendwie klein ja. angefangen und erst mal eben, keine Ahnung, im Gemeindesaal äh, irgendwie drei Poster aufgehängt. Und bis er mal irgendwie die Vortragshalle gefüllt hat, ist auch erstmal ganz, ganz viel Vorleistung drin. Und äh, wenn man das eben weiß und sagt, okay, da gehe ich jetzt trotzdem rein, ey, why not, let's go. Aber muss man eben wollen und muss man auch
1: dranbleiben. Genau, das ist es. Man muss es eben wollen. Das ist es, ja. Man muss dahinter bleiben. Wie du auch sagst, du musst extrem viel Zeit musst du da investieren. Daran, wenn du irgendwann mal groß werden willst. ja, ja. Um Social Media. Absolut. Okay, super. Dann ähm, lass
0: uns doch einfach mal ein bisschen... Äh wieder weg von Social Media gehen und äh, auf die Fotografie zurückkommen. Ähm, ich wollte mich ein bisschen spezialisieren auf die ganzen nordischen Länder, wo du unterwegs bist. Ähm, ich habe auf deiner Homepage, die ich ähm, entsprechend natürlich verlinke in den Shownotes zu der Folge, ähm, einen Artikel gelesen. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre alt. 2014, glaube ich, wo du, ähm, wie heißt der, irgendwie genau. drei Wochen durch vier Länder, wo du durch ganz Skandinavien äh, gefahren bist und da erzählst, was du da alles erlebt hast. Vielleicht können wir darüber ein bisschen erzählen. Lass uns doch vielleicht mal mit Norwegen anfangen. Du bist ja ziemlich oft unterwegs. Deine Bilder von den Moschusochsen haben mich beeindruckt. Und ähm, vielleicht kannst du einfach mal dieses Moschusochsen-Thema ein bisschen aufdröseln. Ähm, wie einfach oder schwer ist es denn, die zu fotografieren? Also sind das quasi wie die Kühe im Allgäu, du fährst im Auto vorbei, hältst kurz am Straßenrand an, gehst mal hin und drückst ab. Oder ist es viel, viel schwieriger mit äh, tagelang Ansitzen bei minus 30 Grad und dann passiert doch nichts? Ähm, ja, wie leicht kommt man an die ran? Und äh, wenn jetzt jemand sagt, ach cool, ich will die auch mal fotografieren, ähm, was sollte er wissen und auf sich nehmen, dass das überhaupt mal funktioniert?
1: <lacht> ja, es, es, es kann passieren, so wie du sagst Du fährst ja der Straße entlang und der Moschus-Ochse steht dran Wie im Allgäu die Kuh so. Kann auf jeden Fall passieren Ist auch schon vorgekommen so. Aber ähm, Dann ist ja klar, okay, dann hast du zwar diesen Moschus-Ochsen fotografiert Aber In welcher Umgebung Oder trifft es auch dein Bildgeschmack ich war lange Zeit nicht mehr in Norwegen und in Schweden unterwegs. Das war auch äh, Anfang Kindheit. Äh, ich war als Kind äh, oben schon viel in Schweden unterwegs mit meinen Eltern. In den Scheren quasi hat mir, hat mir dann eine Blockhütte. Und das ist auch so ein bisschen hängen geblieben bei mir in der Kindheit. Diese, diese äh, skandinavischen Länder. Und ich muss ja sagen, äh, bis 17 habe ich fotografiert analog. Und dann bin ich komplett weggegangen von der Fotografie. Also okay. komplett meine ganze Ausrüstung, alles verkauft. Äh, waren dann quasi so meine wilden Jahre. Die gingen dann bis Mitte 20. Und erst dann habe ich wieder zur Natur und zur Fotografie zurückgefunden. Und bin dann in dieses Digitale reing, äh, reingegangen. Oder quasi mit digital eingestiegen. Und es ist ja klar, Anfang habe ich noch nicht viel Geld für eine Ausrüstung. Man hat noch nicht äh, dieses Geld äh, für irgendwelche großen Reisen. das hat natürlich auch so, ja, so zwei, drei Jahre hat es gedauert. Habe mal angefangen, erst mal im Umkreis ein bisschen zu fotografieren in Deutschland. Und dann irgendwann habe ich meinen Bruder gepackt und habe zu ihm gesagt, ähm, ich würde mal gerne einfach wieder Skandinavien hoch. Einfach jetzt äh, ohne Eltern, einfach wir beide. Uh, und irgendwie auch gar keine Ziele gehabt. Und einfach gesagt, okay, Wohnmobil und drei Wochen einfach hoch, rumfahren und schauen. Aha. Klar, stand auch moschus Moschisochsen schon auch irgendwo uh, auf der Liste, Wunschmotiv, ist ja klar. Ja, das haben wir dann quasi gemacht. Wohnmobil gemietet, Ausrüstung auch gekauft, was man halt dazu noch alles braucht. Und dann uh, hochgefahren. Erstmal nach Schweden rüber. Da haben wir ein bisschen geschaut, hier mal ein bisschen geguckt. Das Wetter war total beschissen zu der Zeit. Es hat fast nur geregnet. Aber das war so ein bisschen so dieses Feeling wieder. Angeln dabei gehabt, dann abends am See ein Lagerfeuer gemacht, ah. geangelt. Auch dann auf Runde zum Beispiel, auch in Norwegen gewesen. Da mal zwei, drei Tage einfach geangelt, nicht fotografiert. Das war auch extrem cool. Und... Klar, wie schon gesagt, Mosche Moschelsoxen war auch immer so, so, ein, so, so ein Traummotiv. Und zu der Zeit wussten wir noch nicht genau, äh, wo sie sich äh, aufhalten im Fjell. Man hat zwar viele gelesen, man hat Filme gesehen. Äh, damals hat es auch geheißen, oh, man muss 10, 11, 12 Kilometer in, ins Fjell reinwandern und die da erstmal suchen. Natürlich, klar, hat das am Anfang einen ein bisschen so abgeschreckt. Ey. Boah, so ein Aufwand und dann bei dem Wetter und bei den Verhältnissen... Und diese Anstrengung. das war auch irgendwie dann unser erster Tag. Wir sind dann ewig ins Fjell reingelaufen und es war ein eiskalter Wind, also wirklich ein richtig eiskalter Wind. Nach Stunden habe ich mich irgendwie ins Feld reingekauert und habe mir ein bisschen so Schutz gesucht und habe versucht, mich zu wärmen, weil der Wind so wirklich eiskalt war. Das war beim Herbst. Das war nicht mal im Winter, das war im Herbst. Wie, wie, wie viel Minus ja. hat es da so grob,
0: dass man sich Das muss ja, da ich mir vorstellen kann?
1: Ja, im Herbst, es war zwar schon kalt, aber es hat keine Minuskarte gehabt. Aber der eiskalte Wind war das Problem. Der aber hat dich so
0: extrem ja, Das fühlt sich halt entsprechend an, wie Minus 15, ne?
1: Ah, das war, das war schrecklich. Mir war noch nie so kalt. <lacht> ja, klar hat man auch nicht so richtig äh, dann so äh, die richtigen Jacken gehabt und die richtigen warmen Hosen, weißt du, die richtigen Schuhe, weil mein Ess gerade so, so ein bisschen rein ist in dieses ganze... Thema und, und Naturfotografie und, und Wandern und das Ganze. Du hattest einfach noch nicht die Ausrüstung, was du jetzt mit den Jahren jetzt zusammengekauft ah. hast. Aber man wollte trotzdem einfach dann äh, einfach mal Moschus-Ochsen fotografieren. Und wirklich dann so nach 10, 11 Stunden was mir da glaube ich gelaufen ist, haben wir es dann endlich mal erwischt. Haben wir sie da gesehen unten am Fluss. War dann super toll, da fotografiert. Das Licht war natürlich äh, sehr weit oben noch gestanden, also äh, lichttechnisch war es überhaupt nicht gut. Aber man hat es natürlich mal gehabt. Man hat sie fotografiert. Das war schon das erste, so ein bisschen, man hat sie auch gefunden. Der erste Stein ist so ein bisschen äh, abgefallen. Ja. Das war dann so gegen abends, um 11 Uhr Mitternachtsonne. Also um 11 Uhr war es noch hell. Da ist zum Beispiel mein erstes gutes Bild äh, entstanden mit einer, mit, mit einer Familie, also quasi äh, ein Weibchen und ihrem Kleinen. Zu zweit sind die gestanden, quasi eine Art Spiegelung, oben am Berg, und das war so das Bild, so dieser Ausschlag, boah, da muss natürlich mehr gehen. Und als wir dann quasi dann zurückgegangen sind, waren wir dann noch zwei, drei Tage irgendwie in Pelle und Fjell unterwegs, haben dann noch ein paar Moschusochsen fotografiert, aber wie ich gesagt, es waren jetzt nicht so diese Aufnahmen, was man irgendwo äh, im Kopf hatte. Ja. Ich habe schon immer gesagt, äh, Moschus-Ochsen im Winter ist mein absoluter Traum. Im Herbst äh, sie zu fotografieren, natürlich auch mit der Herbstfärbung, in den Sommer mhm. in Norwegen, auch wunderschön. Also gerade auch mit der Landschaft im Hintergrund, super Motive. Aber ein Ding war immer im Winter. Und das haben wir uns dann, glaube ich, zwei Jahre drauf, haben uns das vorgenommen. Da hast du natürlich, war, da ist natürlich mehr vorbereiten müssen. Wenn wir damit gerechnet haben, okay, wir müssen auch wieder sechs, sieben Kilometer ins Feld reinlaufen. Du brauchst natürlich passenden Schlafsack, du brauchst passende Zelt, du brauchst eine Pulka, du brauchst Schuhe, die bis, bis minus 30 Grad gehen, du brauchst eine Jacke, du brauchst Handschuhe, wo diese Temperaturen aushalten. Das war natürlich dann schon eine kleine Investition, äh, äh, wo man quasi dann leisten muss, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt schon nicht ganz ohne. Eben, man, man,
0: man denkt immer, die, die Objektive sind das Teuerste, ne? aber wenn man jetzt mal überlegt, was man für so eine Tour alles braucht, ähm, da kannst du auch nicht irgendwie so eine, so eine Jacke vom Aldi für 20 Euro nehmen, der muss ja schon entsprechend wertiges
1: Equipment her, dass man einem, das einem da nicht alles abfriert. Ne? Ja, Das ist auf jeden Fall, das muss aber im Vorfeld, also du hast diese Temperaturen noch nie quasi erlebt, du hast noch nie bei diesen Temperaturen quasi draußen geschlafen. Jetzt weißt du auch gar nicht, wie verhält sich was. Wenn du jetzt sowas seit Jahren schon machst, dann weißt du, okay, das und das und das brauchst du. Ja. Aber so äh, damit anzufangen, muss ja erstmal in das Ganze hineinwachsen. Deswegen war auch zum Beispiel unsere erste Reise nach Norwegen zu den moschus im Winter eine absolute Katastrophe: kein Bild. Also wirklich monatelange Vorbereitung, einen Haufen Geld investiert in die Ausrüstung und am Ende mit keinem Bild nach Hause gekommen.
0: Okay. Warum nicht? Passiert auch.
1: <lacht> Warum nicht? Ja, ja, weil da
0: mehrere Faktoren zusammen keine, haben. Keine Tiere, Wetterscheiße oder Zelt weggeflogen? Oder? Alles. alles. Absolut ja, alles. Also es,
1: ist echt, es ist echt alles schiefgegangen, was nur schief gehen konnte. Man hat sich wirklich monatelang darauf vorbereitet, man hat sich gefreut drauf. Klar, Bruder wieder, wieder, wieder mit dabei gewesen. Dann ging es los und wir wollten wirklich. Zehn Tage nur nach Norwegen hoch Moschusochsen. Also wir haben nicht gesagt, okay, wir machen wieder Skandinavien im Winter, sondern wir haben wirklich gesagt, okay, wirklich nur im Winter Moschusochsen. So. Sind dann da hochgefahren, sind irgendwie komplett von München nach Dänemark. Dänemark, kleine Fähre, zwei Stunden rüber nach Norwegen und dann wieder weitergefahren. War das schon mal extrem anstrengend, weil wir, glaube ich, 26 Stunden fast durchgefahren sind.
0: Okay. <lacht>
1: Mein Bruder kann, wenn ich Auto fahre, nicht schlafen. So, das, das war schon das Erste. Liegt das an ihm Liegt oder an dir? <lacht> <lacht> ja, das, das war mal eine Situation, äh, wo ich ein bisschen geärgert habe, nachts auf der Autobahn. Seitdem kann er bei mir kein, Auto, äh, kein Auge mehr zumachen beim Autofahren. <lacht> Deswegen konnte er auch da die Fahrt... Hoch nicht schlafen, das war schon mal das Erste. Ich konnte schlafen, wenn er gefahren ist. Und wir sind da oben angekommen und haben auch äh, irgendwie gar keine Hütte gehabt. Also wir haben eigentlich nur unsere Zeit dabei gehabt. Aber so beim Hochfahren habe ich dann gesagt, du, wir sind so lange unterwegs gewesen, also es wäre schon gut, wenn wir die erste Nacht äh, quasi ähm, in der Hütte verbringen. Und am nächsten Tag da frühstücken und dann reinlaufen. Ja gut, es hat aber schon zwei Tage nicht geschlafen gehabt auf der Fahrt. Weil auf dem äh, Boot hatten oder auf dem Schiff hatten wir auch kein Zimmer. Und wir sind da was rumgesessen, da kannst du auch nicht schlafen, weißt ah. so. du? Da dann sind wir oben um 10 Uhr angekommen, hab ich äh, auf dem Weg habe ich noch eine Hütte äh, gemietet quasi, über Booking. -Con. Hat auch alles super gekloppt, sind angekommen, ja, schöne Hütte, alles. Aber er war so aufgeregt, dass er die Nacht auch nicht schlafen konnte. Oh, yeah. <lacht> also quasi dann, er hat drei Tage nicht gepennt. So. Am nächsten Tag aufgestanden, ja, fix und fertig, mich schön gefrühstückt und alles. Äh, haben uns noch ein bisschen gestärkt und haben gesagt: Okay, jetzt auf gut Glück laufen wir mal ins Dorfrevier rein. Noch nie mit einer Pulka gelaufen. Wir wussten gar nicht, wie sich das überhaupt verhält. Beide hatten Schneeschuhe und keine Turnschuhe dabei. Und wir haben gesagt: Einfach auf gut Glück mal <lacht> schauen, was passiert. Okay. Und, ja, zu viel Ausrüstung dabei gehabt die Pulker beim Laufen immer wieder umgekippt. Also die ersten 50 Meter ins Fjell rein, war schon eine absolute Katastrophe. Ey. Er ist ein Zeug hingeschmissen, ich mein Zeug hingeschmissen, leck mich doch am Arsch, gell. <lacht> sag ich, wie, wie, wie will ich denn damit überhaupt laufen? So, Dann haben wir es irgendwie geschafft, die Pulker so umzubauen, den Schwerpunkt von den Lasten so zu legen, dass wir, beim, wenn wir reinlaufen quasi, dass sie nicht immer umkippt. Ja, das ging dann auch einigermaßen. Dann sind wir da quasi reingelaufen, es war nicht gespurt. Also, es war, nee, Entschuldigung, zuerst war gespurt, da ist eine Spur reingegangen von Schlittenhunden. Wir wussten, okay, es sind geführte Touren über Guides ins dorf rein. Dann haben wir uns mal grob an der Spur orientiert. Und dann irgendwann haben wir gesagt, na nee, die Spur geht, geht uns ganz irgendwo anders hin, wir äh, richten uns nach dem Berg, wo wir sie vermuten. Ja, jetzt war das aber der falsche Berg.
0: Ich wollte es gerade sagen, worauf, worauf stützt sich die Vermutung? Also da gibt es ja keine Karten, wo die, die Ochsen eingezeichnet sind. Da musst du ja wirklich nur nach Na, das ist nicht Verdacht, das ist nicht so
1: Verdacht, wir gucken mal irgendwie gehen. Ja, genau. Na, wir hatten aus dem Herbst so ein bisschen die Orientierung, wo sie sich im Herbst aufgehalten haben. Ja. Ich habe davor mit jemandem noch gesprochen, auch einem Fotografen, der im Herbst hier oben war, und habe äh, gefragt, wie sich so im Winter so verhält. Und sagst, sie: so, du musst ewig reinlaufen, der ja, ewig musst da reinlaufen. Na okay, aber wir haben uns auf unsere Erfahrungen so ein bisschen äh, verlassen, wo wir es im Herbst hatten und haben uns da, da so ein bisschen orientiert. Wie schon gesagt, das war aber der falsche Berg. So. Jetzt sind wir da, keine Ahnung, glaube ich, acht Stunden in die falsche Richtung gelaufen. Natürlich, bei mir ging's, mein Bruder war fix und fertig. Jetzt hat uns aber abends ein Schneesturm überrascht, ein Blizzard. Oh ja. So, jetzt müssen wir natürlich schnell unser Zelt aufbauen. Und wir hatten nicht die richtige Zelte dabei. Das waren halt so normale Zelte, wo du halt im Sommer in den Bergen pennst. Wir haben ja. gedacht, das reicht, weil wir halt nur einen Schlafsack haben. Ja, jetzt haben wir aber nicht bedacht, dass doch die Schneedecke so hoch ist, dass wir eigentlich dann richtige so Verankerungen brauchen. Ja, wir hatten aber nur die normalen dabei, diese 20 Zentimeter. Die hast du natürlich im Schnee vergessen können. Aha. Jetzt hast du irgendwie in einem Schneesturm, in einem Blizzard, hast du irgendwie versucht, dein Zelt aufzubauen. Haben zum Glück noch eine Wetterschutzplane dabei gehabt die man dann auf dieses halb, halb aufgebaute Zelt drüber schmeißen konnten. An der Seite, wo der, quasi der Blizzard kam, die komplette Ausrüstung hin, dass uns eigentlich alles um die Ohren fliegt und dann irgendwie da reingeschlupft, weißt du, so. Ja, natürlich bist du halt äh, fiel, weit weg von der Zivilisation in diesem Blizzard bei minus 20 Grad. Lass ja. mich
0: raten, der Bruder hat die vierte Nacht nicht geschlafen.
1: Huh, genau. <lacht> Also ich, also ich habe mir, ich, ich habe schon ein bisschen äh, vorgeplant, ich habe einen Jägermeister mitgenommen, so eine Jägermeister-Schlaftablette, <lacht> weil er gewusst hat, die erste Nacht wird bestimmt extrem beschissen, konnte auch dementsprechend gut schlafen dann, ja, so. Klar, die Nacht war der Horror, weil du wirklich gedacht hast, jeden Moment, es fliegt dir alles um die Ohren und was machst du dann, du hast keinen Schutz, du bist dann wirklich schutzlos quasi draußen äh, der Natur ausgeliefert. Aber irgendwie hat dann doch zum Glück alles dann standgehalten. In der Früh erstmal aufs Handy geschaut. Na naja, hat der Bruder geschrieben, ja, bist du schon wach? Ich so, ja, ja, ich bin schon wach, ja, aber draußen ist immer noch der Sturm. Sage ich, es bringt doch nichts. Gell. Wir warten noch ein bisschen. Ja, um neun Uhr hat er dann angefangen, mich auszugraben. Ich bin dann so aus dem ganzen Schneevergnügen, bin ich dann raus. Der Sturm hat dann zum Glück nachgelassen, aber ich habe ihn angeschaut. Und dann sage ich nur zu ihm sage ich, äh, du wirst nicht weiterlaufen können oder du hast die Nacht nicht gepennt. Sagt er, nein. Sagt wieder nicht. Aber du geschnarcht um nachts um zwei. Du hast gesägt. sage ich, wie kannst du nur? Bei so, bei so einem Wetter, wie kannst du da so gut schlafen und schnarchen? <lacht> Ja, und vor allem, wie, wie laut muss man schnarchen, dass man das
0: trotz Blizzard irgendwie in einem anderen Zelt noch hört? Blizzard, genau.
1: also muss es war schon mal die Situation, da waren wir oben auf Gemi, 3000 Meter im Winter, da habe ich so geschnarcht im Zelt, dass er nachts um zwei, auch bei minus 20 Grad, rausgegangen ist, hat dann 100 Meter entfernt die Sterne fotografiert und hat mich unten schnarcht hören. <lacht> da hat er auch gesagt, das ist absolute Katastrophe mit dir, also, aber jetzt mittlerweile, er hat sich dran gewöhnt, also, es ist nicht mehr ganz so schlimm, es war vor einigen Jahren, ich hatte dann nach zwei Nasen-OP, jetzt ist es nicht mehr ganz so extrem mit dem Schnarchen, aber das war schon für meinen Futter eine extreme Belastung, ja. ja. Ja, aber wie schon gesagt, es ist ähm, nach vier Tagen nicht schlafen und ähm, diesem Wetter und alles mögliche, habe hab ich auch gesagt, obwohl es eigentlich mein großer Traum war, habe ich gesagt, okay, es geht vor, wir brechen einfach jetzt hier ab. Durch den Blizzard waren natürlich auch unsere ganzen Spuren verweht. Wir mussten dann erstmal wieder zurückfinden. Haben wir auch ewig gebraucht, bis wir dann wieder auf der Hauptstraße waren, am Auto waren. Wir konnten dann zum Glück in unsere Hütte zurück. Haben dann auch für drei, vier Tage die Hütte gebucht. Und das war irgendwie alles so enttäuschend, so dieses Ganze, dass man einfach gesagt haben. wir haben auch zu dem Zeitpunkt haben wir eigentlich bloß zehn Tage eingeplant gehabt. Das heißt, zwei Tage hoch, zwei Tage runter, sechs Tage oben. Ah. Ja, und dann haben wir halt die nächsten zwei, drei Tage haben wir halt oben ein bisschen noch so rumfotografiert und alles und haben das eigentlich komplett eigentlich abgebrochen. Das war so ja, scheiße. ja die erste krasse Enttäuschung quasi. Aber das hat uns quasi nicht in. Äh, ent entmutigen lassen. Also wir haben gesagt, okay, ein Jahr drauf, bessere Planung, ähm, wir werden uns eine äh, längere Fähre nehmen, also wir werden von Deutschland nach Norwegen fahren, Also 20 Stunden auf der Fähre kannst du dich ausruhen, dann in Norwegen sind sie noch 300 Kilometer Besuch ins Dobrifjell, ist also alles ein bisschen ruhiger gewesen. Davor auch ein bisschen informiert anhand von Bildern und alles, wo sich Moschusochsen aufhalten auch dann da die Locations äh, lokalisiert. Und damals hat man nochmal in Angriff genommen. Das hat dann wirklich gut geklappt.
0: Und mit einem Guide reingehen vor Ort, ähm, wollt ihr nicht oder habt ihr keinen gefunden? Oder habt ihr gesagt, komm, scheiß drauf, wir wollen es selber machen?
1: Nein, wollten wir nicht. Also wollte ruhig nicht. Also ich habe es mitgekriegt. Also wir wissen jetzt äh, seit einigen Jahren, wo sich äh, äh, Moschus Bullen zum Beispiel in der Nähe der Straße aufhalten. Das ist jetzt die letzten drei Jahre immer so gewesen. Und ich habe das letztes Jahr mitgekriegt, wie so eine Führung quasi abläuft, so eine guide -Führung. Da wirst du mit Schlittenhunden quasi reingebracht. Dann stehst du entfernt, 50 Meter vor den Moschusochsen. Mittags bei praller Sonne und die Moschusochsen liegen. Also, okay. nicht so geil. Ja, das, ja, dann hast du deine liegenden Moschusochsen in der prallen Mittagssonne und 20 Leute um dich herum. Bin ich überhaupt nicht der Fan davon, überhaupt. Also wenn ich was mache, dann wirklich alleine oder höchstens wenn du zusammen. Also überhaupt Führung, Guide mit einer Gruppe, oder du an irgendwelche Sachen gebunden bist äh, oder auch äh, mit Zeitplänen. Äh, konfrontiert wirst, da musst du jetzt und das musst du jetzt und das musst du, also es, es hat für mich auch nichts eigentlich mit äh, diesem Feeling Naturfotografie zu tun, also oh, okay. ich will schon wirklich äh, meine Fotos oder auch irgendwo stolz darauf zu sein, zu sagen, okay, ich habe das alleine gefunden, die Monturiefe, klar, man weiß ja, dass die Moschel-Sorgs doppel GPS sind, das ist ja ganz klar, das ist ja kein äh, ungeschriebenes Buch oder irgendwas, ähm, aber sie trotzdem halt doch zu finden und solche Aufnahmen zu machen, ist halt schon eine Bestätigung, die ich, wo, wo ich auch ich irgendwo brauche für mich selber. Also deswegen so so Guide geführte Touren mhm. ist nicht so mein Fall. Ja, es ist halt,
0: du hast es dann quasi selber erarbeitet, ne? Das ist noch mal ein anderes Feeling als wenn du quasi mit dem, äh, mit dem roten Reisebus reinfährst und äh, dahin geworfen wirst, ne?
1: Ja klar, wie schon gesagt, also wir haben auch an, an, an dieser Bullengruppe quasi haben wir auch gute Aufnahmen machen können. Da haben wir aber auch dann zwei Tage zum Beispiel gewartet, wir waren zwei Tage vor Ort, von früh bis abends, Klar. sind dann abends halt wieder rausgelaufen und äh, haben dann die Nacht in der Hütte verbracht und am nächsten Tag wieder rein. Dann haben wir aber gesagt, okay, wir wollen halt weiter ins Fjell reinlaufen und dann sind wir halt auch, wir sind auf gut Glück also, mein Bruder ist da extrem äh, scharfsinnig und auch äh, was äh, von den Augen her betrifft. Also, er erkennt die Tiere extrem weit. Also, ich bin eher so ein bisschen, bisschen, bisschen also ich bin kurzsichtig, also auf weite Strecke, äh, weit entfernt sehe ich ja gar nichts. Da bin ich echt immer froh, dass ich meinen Bruder dabei habe. Und haben wir zum Beispiel auch gesagt, okay, nee, wir wollen jetzt rein. Und wir sind da wirklich echt auch äh, blind irgendwo reingelaufen, haben aber äh, gewusst, okay, da oder da müssten sie irgendwo sein, müssen sie sich aufhalten. Und wir haben sie dann wirklich nach acht Stunden gefunden, haben wirklich dann die Aufnahmen zusammengebracht in einem Schneesturm, im Blizzard, mit Sonne, mit Gegenlicht, äh, weiter weg, mit Umfeld, nah. Und das war zum Beispiel ein Tag, wo du denkst, hey, wow. es ah. waren zwar auch zwei norwegische Fotografen oben, wo die, die wir da kennengelernt haben. Einmal ein Olle und ein Steffen. Und die haben auch gesagt: Die hatten einen Tipp von uns, die sind mit uns da hingegangen. Und die haben auch gesagt, es war ein Tag einfach absolut speziell Und genau die Aufnahmen, die wollten, die wir auch haben. Die hat zum Beispiel Vincent Munier hat das vor ein paar Jahren mal äh, gemacht, solche Aufnahmen. Und das war auch so ein bisschen, also ein bisschen der Ansporn. Sowas ist, das hat einfach, das hat einfach was. Aha. Da muss ich auch sagen, hat auch ein bisschen, äh, war auch ein bisschen Glück mit dabei, diese Aufnahmen eben zu bekommen.
0: Ja, klar, ein bisschen Glück braucht man immer äh, in, der, in der Naturfotografie, weil man weiß ja nie genau, wo die Tiere wirklich sind. Ähm, aber eben, so wie du sagst, mit, äh, mit guter Planung und äh, guter Strategie kommt man, schon, kommt man schon recht weit. Von daher, also die Bilder sprechen für sich. Ja, ich finde die absolut geil, die Bilder. Also das hat sich gelohnt, aber es ist wirklich mal interessant, okay. wenn man quasi sieht, auch wenn man diese, diese ganze diese Fail-Reise jetzt äh, nochmal hört, die du erzählt hast, dass man einfach mal merkt, okay, ähm, how not to do it so ungefähr, oder was, was kann alles schief gehen, was muss man warten? Also es ist ja äh, wirklich noch eine ganz andere Ecke mehr dahinter, als einfach nur mal eben, wie die Kühe im Allgäu, mal kurz hinfahren und knipsen. Also schon äh, interessant, was da alles dahinter steckt.
1: Ste steckt sehr viel dahinter, zum Beispiel auch letztes Jahr ist es uns passiert, wir sind dann quasi am vorletzten Tag, wollten wir noch zum Polarfuchs hoch. Ich bin die Straße zu weit hochgefahren, habe mich auch im Auto verschätzt so, und bin dann da oben quasi im Auto verhängt. Oder ich bin verhängt. So. Jetzt ist natürlich da oben, scheiße kalt, es ist niemand mehr da, du bist abends in den Bergen in Norwegen. Und dein Auto kriegst du einfach nicht mehr raus am nächsten tag geht die fähre nach hause so, stehst du da ja, was machst du zuerst ja, ja. haben wir versucht zu graben gute frage ja keine ahnung keine chance so. ähm, dann haben wir uns überlegt okay der tank ist voll wir können die ganze nacht das auto laufen lassen im auto schauen dass wir irgendwie klarkommen kommen schlafen keine ahnung <lacht> Äh, das war natürlich auch da oben, wir waren eigentlich bloß kurz oben. Nicht die richtigen Klamotten dabei gehabt, also keine äh, Winterklamotten, quasi nur eine leichte Hose und eine leichte Jacke. Und gesagt, okay, wir schauen mal hoch und gucken, äh, wo der Polarfuchs ist oder ob er da ist. Ja, und was er einfach nicht auslöst. Und dann passiert sowas. So, dann hängst du da oben fest. Zum Glück waren noch zwei italienische Fotografen unterwegs. So. Die haben auch versucht, das Auto rauszukriegen. Keine Chance. Dann haben sie zum Glück uns mit runtergenommen ins Tal und haben uns zur Unterkunft gebracht. Das war Samstagabend. Ja. Und laut Wetter-App Schneefall die ganze Nacht. Ja, gut, Samstagabend, da reiste kein mehr. Und äh, auch äh, unser Vermieter von der Blockhütte äh, war schon längst in der Wohnung, wollte jetzt auch nicht mehr rausklingeln. So. Ja, jetzt, jetzt sitzt der abends da denkst du, ja okay dein Auto steht keine Ahnung wie weit oben äh, schon halb im Schnee versunken und äh, die ganze Nacht sagen sie bis zu 30 cm neuschnee an was machst du im ersten Moment das ist Panik kriegen ja. Ja, ja. ja ja. das ist klar auch die ganze Nacht nicht geschlafen in der früh gleich um sieben zum Vermieter den rausgeklingelt dem es irgendwie versucht zu erklären, was passiert ist, äh, wo das Auto steht. Irgendwie auf Google Maps ihm das dann halt erklärt und gezeigt. Und er hat uns den Kopf geschüttelt. Und ich so, ja, was schüttelst du jetzt den Kopf? Er <lacht> sagte, ja, nee, keine Chance. Und dann sage ich, wie, keine Chance? Dann sage ich, wir müssen das Auto irgendwie da oben rauskriegen. Anders geht es ja nicht. Eigentlich geht heute unsere Ferie. Wir müssen ja eh schon umplanen auf, auf übermorgen dann oder auf morgen. Ja, dann haben wir doch irgendwie einen Abschnittdienst, Sonntag in der Früh um sieben, wo ich gemerkt habe, in, äh, in Optal bekommen. Der dann auch ewig lang mit mir rumtelefoniert und hat gesagt: Ja, keine Chance, wir müssen mit Deutschland reden und wegen Versicherungsübernahme und Kostenübernahme. Dann sage ich: Ja, wie, was, Kostenübernahme? Sage ich: äh, Scheißegal. Sage ich: Egal, was es kostet, sage ich: Du musst kommen, du musst uns da runterkriegen. Gell? Jetzt hat er dann irgendwann mal dann, äh, gecheckt und dann hat er gesagt, okay, eine halbe Stunde. Dann hat unser mittag quasi ins Auto gegeben, wir sind hingefahren und dann kam der an. Ja, aber mittlerweile geschneit ohne Ende. So. Jetzt kam der natürlich mit einem riesen fetten Ford an, Dreiachser, und sind dann hoch in die Berge gefahren. Ja, aber irgendwann haben wir schon gemerkt, oh, es wird immer noch mehr Schnee. Beim Auto angekommen, das Auto ist dann halb eingeschneit gewesen. Ich, oh Gott! Äh. Er, der Abschleppdienst, auch schon Kopf geschüttelt, sagt: Boah, jetzt müssen wir echt schon überhaupt rauskriegen. Er hat dann die Straße weiter hochgefahren, uns angesch angeschleppt, angefangen rauszuziehen bis zur Hälfte, wo wir auf der Straße wieder oben waren. Da musste er vorsetzen, also vorsetzen quasi. Musste ungefähr zwei Meter, musste, musste hochfahren, dass uns weiter hochkriegt. Dann ist er verhängt. Dann ist er nicht mehr rausgekommen. Okay. <lacht> dann bist du da oben in einem Schneesturm. Du siehst nichts mehr. Das Auto hängt halb auf der Straße, halb äh, im, im Geröll drin. Und der Abschleppdienst verhängt jetzt auch. Mein <lacht> Bruder hat mich bis angeschaut, sagte: so, Wer kommt jetzt und zieht den raus? Ach, ja. ja, genau. Ach, Katatarothe da oben, wirklich. Ja. Aber. Mein Bruder ist dann hin und hat gesagt, er muss zurücksetzen, zurücksetzen und nochmal neu ansetzen. Das hat dann nach vier, fünf Versuchen hat es geklappt. Er hat uns wirklich auch im letzten Moment rausgekriegt, bis wir auf der Straße waren. Wir sind dann komplett beide in der Kolonne quasi runtergefahren und als wir unten waren, hat er gesagt, okay, er ruft, ruft jetzt gleich die Gemeinde an und er lässt diese Straße jetzt sperren. <lacht> Sagt er, er hat auch gesagt, zwei Stunden später und wir hätten das Auto nicht mehr rausgekriegt. Ja, was machst du dann? Ich habe mir eh schon äh, einige Szenarien durchgespielt, die komplette Ausrüstung, alles Mögliche in Norwegen einzulagern. Dann mit dem Zug nach Oslo, vom Oslo, mit dem Flieger nach München. Und dann im Frühjahr, wenn alles wieder getaut ist, dann das Auto runterholen aus Norwegen.
0: Mhm. Ja, klar. Ja. Muss, man, ja. muss man auch irgendwie in Erwägung ziehen, wenn gar nichts mehr geht. Ne?
1: Ja. ja, krass. Das halt so wo du echt manchmal denkst: Boah, das ist schon Hard am Limit, sowas. Mhm. Tja, verrückt. Ey. Also ja, wenn man zum Beispiel auch weiß, was hinter solchen Aufnahmen dann dahinter steckt. Ja, eben, genau, genau. Diese Erfahrungen auch, was du machst. Klar, sie will sagen, boah, geile Aufnahmen. Aber jetzt, wie viel Schweiß und, keine Ahnung, Blut und keine Ahnung, du lassen musstest für diese Aufnahmen, weißt das steht eigentlich gar nicht in Relation zu diesen Aufnahmen, weißt du? Mhm.